0: Nå er vi tilbake med en ny episode. Mitt navn er Hoverhandland.
1: Og jeg heter Thomas Oppsted.
0: Og med er de reformerte lekmennene.
1: Jeg kan jo, nå sier jeg Thomas Oppsted for flere ganger, eller de endre ganger når du introduserer meg, sier du Thomas Oppsted.
0: Ja, jeg skulle til å si det. Jeg, jeg har fått noen kommentarer på det. Hvis jeg har sagt navnet ditt, et navn ditt feil alle det her år. Ja,
1: det er noen du heter med. Ja, jeg det, det
0: over. Det du heter. Det er Oppstad, ja. Jeg sier Oppstad. Ja. Ok. Så. Ja, da omvend deg. Omvend deg for det, ja. Det er vei. På seg grunn en del ting som... Eh, jeg føler av og til at når, når vi snakker på denne podcasten, så er det noen ord som går igjen hele veien. Jeg sier stemme det hele veien. Det pleier jeg aldri si, men jeg sier det når jeg sitter der og snakker med deg. Så lager vi mye lykkende lytter som vi ikke gjør i andre samtaler. Så du, det, det er noe løy som skjer når vi trykker på denne play-knappen.
1: Det er noe helt magisk med den play-knappen, ja. Innspillingsprogrammet, jeg har jo hatt den vanne å si slett hele veien. Rett og slett, ja. Du pleier aldri å si det.
0: Nei, du <laughs> kjør. Hvorfor er det sånn? Det er ikke godt å si. Det er faktisk ikke
1: Men nybegynnere.
0: Det er med det. Takk, der sa jeg det igjen. Stemmer det? <laughs> ok, jeg skal prøve å ikke sitte og ha bingo med, med de her ordene. Um, <clears throat> vi vi søtter veldig pris på alle de gode tilbakemeldingene vi har fått. Takk for, uh, der folk som sender mailer og skriver til på Facebook, og sier de det søtter veldig pris på, dena podcasten har blivit uppbyggd av det som har blivit lagt ut så långt. Väldigt glädje med tillbakemeldingar och det tränker bare bara vara positivt, och det är nog kritik 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 värde. Kritik Så så selv med pris på det också som önskor vi förbedrake, visst det är förbättringspotential. Så konstruktiv kritik det tar jag gärna imod och.
1: Men väl sagt det här och för men for løfteren så, lyst, så går du igjen og skriver en tema med eventuelt... Mm. Altså det jeg ønsker vi kunne togge opp i en episode. Ja. Så må... kommer vi ikke til å gjøre det. Vi kommer bare til å øve <laughs> <Den. laughs> men... Vær på det, Al. Ja, det. Ja. Så du tenkt på noe av her. Uh -huh. Det er godt å... Det er godt å være kristen. Ja. Ikke bare mine synde... Det er tilgitt, og jeg er i hvitt liv, men det gjør det veldig mye enklere å være fotballsupporter. Nå er jo mitt favorittlag i Ventus, de gjør det jo godt, men mitt lokale favoritlag Brynø, de gjør det ikke godt. De var jo liten for en del år siden, så rykte de ned til første divisjon. Jeg begynte å heie med de det året de rykte ned. Jeg heiet med viking før, så er rival, men så fant jeg ut at det går ikke. Jeg omvendte meg. Og så etter noen år i første divisjon, så rykte de ned til division divisjon, og de ligger rett over nedrykken og mest, og gjør det veldig dårlig. De kampen, i køppen i år, mot hauget som 6-2. Så det er jo ikke så svært, så ja. det er liksom to lag. Et er veldig medgang, og et er veldig motgang, men for å i tiden, når jeg var, ja, før jeg ble frelst, da var det jo sånn at jeg, Rune hadde tapet en kamp så var jeg bare var sure lenge og mm. irritert og sånn men nå når jeg ser kampen de tape så skrør jeg av fjernsynet bare går ifra kampen
0: tror du til at jeg, jeg er boller?
1: stemmer det ja, men det er skapning nå tok jeg din, Håvard stemmer det? ja, ja, ja vi <laughs> byter litt i dag ja, vi byter ja tema i dag
0: um, ja. Hva sier du til det, Thomas? Det er et spennende tema. Det er et spennende tema. Vi skal snakke litt om bevarelse og frafall. Og de fleste av dere kjenner jo antageligvis folk som enten i familie eller i vennekrets som har bekjent seg som kristne tidligere, men som ikke lenger nå bekjenner seg som det og ikke lenger tror. Og da tenker vi kanskje at ja, er det et er det uenighet i det kristne landskapet om, om dette tema her? Er det noen som virkelig tror at folk ikke, kristne ikke kan falle ifra? For det er jo veldig tydelig at uh, det er mange som har forlatt Rune og som tidligere kallet seg kristne. Men som med dette temaet, som, som også med alle andre temaer i, i, i Guds ord, vi kan ikke sette åkkes uh, forståelse, hva skal du si, åkkes uh, erfaring øve det skriftet å si at deres erfaringer må silas gjennom hva skriftet å si og ikke omvendt vi kan ikke sette deres som autoritet for hva som er rett og ikke rett og, og selv med vi deres erfaring til seg er det at det er folk som har vært sende kristne som ikke lenger er det så, så betyr ikke det at det da med dette her tema om bevarelse det betyr jo at folk kan falle ifra og debatten øver så det er et del landskap her, det en del som, som mener det at du kan være en sann, gjenfødt kristen, men du kan også stå i fare for å mysta din stilling i Kristus, at du kan falle ifra tru Men så det er det også en annen leir som er mer bevist om at skrift og lærer det at hvis du faller ifra tru så var det et bevis på at du i grunnen var frelst, men du hadde bare en bekjennelse, og du har grund grunnen bare falt ifra din bekj bekjennelse. Og det er litt denne her vi vil se på i dag, og jeg, jeg forstår hvorfor det er to leirer. For det er en del tekster i Bibelen som snakker om at uh, Herren bevarer dere, og vi, han skal ikke, ingen skal rive dere ut fra hans hånd, og så er det jo andre tekster også som, som advarer mot frafall.
1: Og det blir jo nevnt uh, visse personer også, ja. Um, altså Humineus Alexander, så ja. det blir jo nevnt med navn, hvem så...
0: Ja, det er litt skipsfrak på truene, står det. Og alle disse versene her, for det er jo ikke en motsetning i Bibelen. Det er mange ganger som vi tenker, og Bibelen kan bli litt kritiseret, ja, her står det det, og så står det det motsette her, men det er jo som du sitter og hører på en radiospiller i bilen den. Når du begynner å score på radioen, så ringer du ikke inn og klager og sier det er noe galt med radiostasjonen. Det er jo vis radiospilleren din som ikke fungerer, eller at du ikke er dekning. Og så er det med dere også om at det kan være en tilsynelatende motsetning i Bibelen, så betyr det ikke at det er Bibelen som det er en motsetning i, men det er jo at vi ikke klar å <coughs> forstå det, og at vi ikke ser det klart nok. Det er deres forstand som skurer, om du vil. Så, så, men jeg tror at dette her tema her er, kan forstås, og jeg tror Bibelen lærer tydeligt. Og, og det vil jeg vi skal se litt på i dag. <tøk> Har du lyst til å begynne litt å snakke om, om dette her uh, tema, Thomas? Er det noen ord du vil sette deg i gang med?
1: Ja, for når du i hvert fall snakker om dette med bevarelse for en kristen, mm -hmm. tenker jeg det er viktig ta med litt altså, hva er frelsen i seg selv, innebærer hva det var på en Jesus utrettet med frelsen. For når Bibelen fremlegger frelsen, så er det jo som et ferdig verk, som et perfekt verk av Jesus. Og det så når Gud kaller på et menneske, noe av det første ennå, det er jo at han tar Guds steinhjerte til et menneske, sitt i et hjerte av kjød. Frelsen har flere aspekter med seg. Vi blir jo eh, tilgjøtt og er synde. Jeg vet av de, eh, altså i kolosserne 1-14 for eksempel, i ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse. Og Efeserne 1 20, i ham har vi forløsningen. Det samme ordboken, der ser du tilgivelse for overtredelsene etter hans nådes rikdom. Vi blir også rettferdiggjort, kan vi lese om i romerne 3 og romerne 5, blant annet, og vi blir frelst ifrå en evige fortapelse Johannes 3, 16 for eksempel for så har Gud elsket verden at han ga sin sønn for at hver den som tror på han ikke skal gå for tatt med noe evig liv så det er jo den som tror den som Gud frelser han gir en evig liv som en gave og vi har jo fått en hellig annen, som et seil så når Bibelen fremlegger eller forklarer frelsen så beskriver det frelsen som et veldig sikkert verk. Mm. Og jeg tenker det er viktig å begynne med det for å i det hele kunne forstå mer av eh, i hvert aspekter med bevarelse. Um.
0: Ja, <tøk> da blir jo på en måte utgangsspørsmål og øverskrifter som vi har lyst til på en måte svare på, det er jo lære Bibelen at en sann kristen kan musta frelsen sin. Skal vi sette det som en liten å øverskrift på podcasten, og så håper vi vi kan gjennom gå gjennom en del skriftpassager. Det kommer til å bli en del skrift i dag, det er ikke det at det skal være en tale, men vi ønsker at Bibelen skal være vårkens autoritet, og når vi lurer på spørsmål, så er det også der vi henter svar. Og det vill må vi også gjøre i dag, og jeg en fin plass å begynne. Det er, nå vil ikke jeg bare gå til fullt av bevistekster, det er en her og en der, og der snakker de om prafall, og der snakker de om bevarelse. Men, men, er det en tekst i bibeln som på en måte legger dette frelsesverket ut ifra til å... Nå begynte du som smått å snakke litt om hva frelsespakken inneholder. Men då er jo spørsmålet, er det, har Jesus gjort sitt? Er det det nå han gjort sitt, og nå han satt seg i himmelen, og når er det opp Eller gir Jesus noe nå for dere kristne? for å med å bevare oss, for å med å holde oss i den standen som vi var kalt in i. Og jeg har blitt kalt inn i. Og det føler jeg blir lagt ganske godt fram i romerne 8. Det blir kalt for den helionskapittel på grunn av en helion, jeg tror MacArthur sa en gang at det, ordet, eller en helion ble, ble nevnt nærmere 40 ganger liksom, i, i det kapittelet. Jeg har ikke telt det gjennom selv, så jeg skal ikke si det sikkert. Men, men da snakker han i hvert fall om han blir ingen mer side ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Og det er mange så tenker at uh, bruke det ordet litt sånn lettsindig og si ja ja, men jeg ikke kan jeg ikke dømme meg for da ingen fordømmelse for den som er i Kristus og så slenge det ut som et som et, sånn et ord som gjør at uh, kan jo hun leve litt sånn som du vil som en kristen for da er jo ingen fordømmelse, men det er jo ikke det det verset snakker om. At uh, når man har blitt plassert i Kristus, når man blir frelst i frakas synde, ja da er det ikke lenger noen dom. Men skal ikke fremføre en dom der uh, Um, alle deres gjerninger på en måte skal bli vekt opp. Alle, alle gjerningene med gjør her på jord, de skal bli lagt frem for Gud, og vi skal bli dømt uh, på den måten som vi leser verden skal. Men vi skal fremføre Kristi domstol. Du har liksom den hvite tronen som vi leser i oppenbaringen, som, som der bøkene blir åpnet, og alt det menneskene sagt og gjort, de skal bli dømt utifra det. Men vi blir dømt utifra Sant Kristi rettferdighet. Når, når vi står regne i Kristus, så er det ikke lenger noen dom, for han tog den for dere. Han tog dommen som vi hadde betjent, og derfor skal ikke vi lenger til en dom der man skal få vrede. Men vi skal framføre Kristi lønningsplateau, så du leser om i Korintheren, at hvilke verk skal bli prøvd, om det var gjort til Guds ære, om det var høy halm, eller, eller om det var korsbare steiner og guld, som blir stående igjen etter det blir, hvilke gjerninger blir lyttet i den. Øhm, um, ja, så, så det var liksom litt, det, det er sånn springbrett, sånn springbrett han på en måte, Roman 8, sånn begynner det. Han snakker om, det er, ingen, er dom for den kristne. Og så går han videre og snakker om eh, sikkerheten med har i Kristus. Det står at med har fått barnekår. Det står at vi har på en måte blitt adoptert inni, hans, inni Guds familie, og nå roper vi Abba og far. Det står at den hellige ånd går i farben for dere, for vi vet ikke hvem vi skal be om. Og for at jeg ikke skal gjennom, gå gjennom hele kapittelet, så jeg har jeg lyst til å zoome litt i vers 28, og begynne litt, litt derifra. Og då leser jeg, Og vi vet at alle ting i sammen til det gode for den som elsker Gud, for den som er kaldt etter hans rådslutning, for den som han kjente på forhånd, dem har han också förutbestämt til att bli lika med hans söndspilte <tøk> for at han skulle være den första fötte i Batmanenbrödrar. Och de som han har förutbestämt, dem har han också kalt. Och de man har kalt, dem har han också rättfärdiggjort. Och de man har rättfärdiggjort, dem har han också härligt gjort. Ehm um, ser man på något den här texten har ofta blivit kalt ehm um, The Golden Chain of Redemption, altså den guldne frelseslenker på en måte. For her ser vi på en måte frelsesverket fra Guds perspektiv. Hva er det Gud gjør? Og, og en ting er hva vi erfarer, men en annen ting er hva er det som foregår bak kulissen, og her ser vi at den teget er allerede før verden blei til, og helt verden ikke er lenger. Det begynner, i, begynner med forutbestemmelse og ender he helt i herlighet. Så så når vi, når vi leser da, vi vet at alle ting sammørker det gode for dig som elsker Gud. Alle ting, det inkluderer alle ting. så så alle ting vi går gjennom som kristen, om det er vanskeligheter, om det er utfordringer, om det er vonde tid, om det er gode tid. Ja, til med oss er synd, om med fall åt dette i synd, så ser vi at det, alle ting bruker Herren og virker i sammen, til det gode, og det gode i denne kontekst her er ikke en bil. Det er ikke nødvendigvis et lengre liv og gode helse. Men alle omgivelsene, alt som vi som kristne går gjennom, virker sammen til det gode, og det gode kommer her rett på, For den som han kjente på forhånd, dem har han også forbestemt til å bli like med hans sønns bilde. Som andre ord så, alle omgivelsene, eller alle ting vi som kristne går gjennom, gjør Gud, virker Gud på en suverene måte til at vi blir formet til mer og mer likhet med hans son Jesus Kristus. For den som han kjente på forhånd, dem har han også forbestemt til å bli like dannet med hans sønns bilde. Og hvis vi ser litt nærmere på den, akkurat dette ordet her, på den som han kjente på forhånd, og ordet kjente blir ofte tolket til vet hvem er, eller visste på forhånd. At for deg som han visste hvem var på forhånd, er det noen som tolker dette her til oss. Det andre som sier det er at han, Gud såg inn i korridorene av tid, og så så han at menneskene, <tøk> det var en del menneske som velte Jesus, og ville komme kom til å komme av det tru, og på det grunnlaget så velte Gud deg. Så det står her rett på For den som han kjente på forhånd, dem har han også forbestemt. Så her er det man om en forutbestemmelse at Gud kjente noen på forhånd. Men da vil vi se litt nærmere på dette ordet kjente. For det ordet blir brukt ganske mange andre ganger i Bibelen. Og gånger så kan det være nyttig å se hva for en kontekst det ordet står i for å forstå hva, hva det betyr. Er det snakk om at Gud teger in information, Er det snakk om at han vet noe? Eller er det en mer aktive handling? For realiteten er jo at dette ordet kjente her er et aktivt verb. Det er ikke en passivt, dich en passivt ord, er du med? Det är det att veta om något, det är ju en aktiv handling, den passiva handling så här det är inte som sånn att Gud sitter och in, sitter passivt och tar in information om ting som kommer till att ske och så på grundlag av det så lägger han en plan utifrån at han ser fram i korridorarna tid
1: det er jo egentlig et viktig spørsmål å stille seg det, i hvert fall det kommer til dette verset, for hvis det er sånn at Gud ser gjennom korridorene av tid og på en måte teg en bestemmelse ut i for hva som skjer da, mm. så vil jo det da si at Gud fikk, Gud lærte noe, eller at det var mm. noe høyere enn Gud, med å ha gitt Gud den informasjonen, og da får vi et problem igen og det, ja.
0: Stemmer det. Og det er jo litt interessant å se at det faktisk det hebraiske ordet for eh, kjente, det er yadad, og flere plasser i Gammeltestamentet der dette ordet blir brukt, det blir blant annet brukt om eh, Adam og Eva. Helt i begynnelsen av Bibelen så står det der at Adam, ja, dat, altså kjente sin hustru, og de ble med barn. Så da er jo spørsmålet, den denne tolkningen av dette her ordet, som, som ofte blir brukt, at han visste om, eller han kjente til, han visste hvem hun var, hvordan i alle dager kan du få unge med at du vet hvem noen er? Da burde det være ganske mange unge her i verden. Så... så og det blir også brukt i, i, blant annet om Israel i Amos, i Amos 2 eh, Kapitel 3, vers 2. Då leser vi om Gud som snakker til Israel, så sier han, «Kun deg, Israel, har jeg kjent av alle folkeslag på jord.» Og det betyr jo ikke at Gud bare visste hvem Israel var, og de andre visste han ikke var. Men det var snakk om en nær kjærlighetsrelasjon, er det med? Så i dette ordet så ligger der, altså når, når, når Herren kjenner noen, så det snakker om en nærkjærlighetsrelasjon. Det er ikke snakk om at han, de vet han hvem er, og andre vet han ikke hvem er. For eksempel i, i Mattes 7, så sier han jo, gå vekk ifra meg, jeg kjenner dere ikke. Men det betyr ikke at han ikke vet hvem de er. Men det betyr at gå vekk ifra meg, dere som kaller meg for Herre. Men vi har aldri hatt en nærkjærlighetsrelasjon. Dere har aldri levt nær til meg. Dere har aldri holdt mine bud. Jesus sier, den som elsker meg, holder mine bud. Og rett på så står det jo det. Gå vekk fra mig dere som driver med lovløshet. Så de sier de elsker han, men så lever de akkurat sånn som de selv vil, i Matteus 7. Så det var ingen nær kjærlighetsrelasjon der. Og det samme ser vi i, når man leser Johannes 10, Johannes 10, 27, når Jesus sier, «Mine får høre min røst, og jeg kjenner de.» Og de Følg meg, og jeg gjør det i evig liv. Med andre ord, de som har kommet til tro på Jesus, de som har satt sin tillit til han, hans får, Jesus kjenner dig, Han er en nær kjærlighetsrelasjon til dig. Og då er det jo interessant hvis vi på en måte går tilbake til teksten, og bytter med ut, ikke bytter ut, men vi har den forståelsen når man leser dette ordet. For den som han kjente på forhånd med andre ord, de, 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 de som Herren hadde satt sin kjærlighet til, allerede før verdens grunnvoll av, på den som Herren kjente på for dem har han også forutbestemt til å bli liket med sin søns bilde, for at han skulle være hans første født i mange brødre. Og då går han jo videre, og så sier han, og dem som han har forutbestemt til dette, dem har han också kalt. Og som andre ord så ser vi det at Gud ifra verdens i begynnelsen før verden blei til, så ser vi at han bestemte at mennesket skulle bli frelst. Og han bestemte at en skara av mennesket skulle bli frelst. Og, og nå åpner vi opp Pandoras eske, det er et svært tema det er vanskelig å snakke kort om. Og Paulus liksom nevner det litt i forbifarten her. Men her får vi liksom se frelsesverket fra et gudommelig perspektiv. Det med får erfare, det er det at vi hører en evangeliepresentasjon og vi går ut med evangelio, så kaller vi folk til å omvende som vi Men nå får vi liksom være med bag kulissene og så får vi se litt hva Guds plan med alt dette var. Og så må i Peters brev at Jesus var bestemt liksom før verdens grunn var lav til å komme ned og dø på korset. Så Gud er ikke en Gud som bare liksom trykker på startbryteren og så reagerer han og responderer alt dette hva mennesket nå, nå finner på, men men Gud, så det står i Hebreaene, nei, Efeseren 1, så står det, han vil utføre alt etter sitt rådsvilje, at Gud hadde en plan i forbjønnelsen, og han vil utføre den planen. Og planen han som vi ser i denne teksten her, det var det at det, det var ikke bare det at han såg i korridorene av tid, men, men realiteten er, hvis han hadde sitt i korridorene av tid, så hadde han sitt en gravplass. Han hade sitt mennesker som var døde i sine overtredelser og synder, mennesker som ikke søkte Gud, ikke ville komme til Gud, og, og så da, som vi leser i slutten av romerne 9, så står det, hvis Herren Sebot ikke hadde, skal vi se, hvis ikke Herren Sebot hadde latt den ett bli tilbake på oss, ville vi alle blitt sånn Sodoma, ville blitt likomorre. Så hvis Herren ikke hadde gått aktivt inn i historien og sagt, jeg velger ut en brud for min sønn, så hadde det ikke folk blitt frelst, på grunn av det som søker Gud, ingen som vil komme til Gud. Men tilbake in i teksten, og den som han har forutbestemt til dette, så Gud har altså ut fra denne teksten forutbestemt menneske til frelse, altså til å bli likedannet med Jesus sitt bilde, likedannet med hans sønn. Så går han videre og sier, og de som har blitt forutbestemt til dette, de er her nå kaldt. Og Bibelen snakker mye om kaldt menigheten i seg selv. Ekklesia jo, betyr jo kaldt ut med er kaldt ut ifra verden. Men, men Bibeln beskriver to typer av kall. Han beskriver et universellt kall. Et kall som går ut til alle mennesker om å tro om en av seg. Det som jeg kan lese om i, i Matteus, mange er kaldt, står det, men få utvalt. Men her så står det jo at de som er kaldt, de er her nok rettferdiggjort. Så ut fra de to tekstene, så klarer man liksom å se at det er et universellt kall, et ytterkall, på en som går ut til alle mennesker om at de er om en av tro på evangeliet. Men se her med det vi kaller for et effektivt kall, et indre kall, som, som eh, der Gud, akkurat som Lazarus, at han kaller på Lazarus ut fra graven, Lazarus kom ut. Det var ett effektivt kall. Det var ikke sånn at Lazarus sier, nei, nå låg jeg så godt, eller nei, jeg, jeg gidder ikke. Men han, han er dødt lik, han gir motstand. Så derfor blir det på en måte kall for et uimotståelig kall, på grunn av, når vi dø i oss av søvetredelser, vi dø, så kan man heller ikke um, ta. si nei. Vi kan ikke si nei, på en måte. Så det er ikke sånn at vi er stritt imot og folk som ikke vil bli frelst, blir frelst. Men, men det er ikke noe vilje i oss før vi blir frelst, er du med? Den, den, det er det å tenærme seg Gud, det er det å komme til Gud, det er ingenting der. I oss som vil det, og derfor må Gud være den som initierer først som vi leser om lyd i Aiepostens gjerninger 16, er det vel at det var Gud som åpnet øynene hennes, åpnet hennes forstand, så hun tok imot det som, som Paulus talte om. Og det på en måte det, det, det dette kallet her beskriver, at det Gud <coughs> kalle på ikke, med sitt ord et indre kall, det han vekker og åndelig døde mennesket til livet, som er respondere på evangeliet og teg imot. Så, <coughs> um, og videre så ser vi, og de han har forutbestemt til de er jo kallet han. Og det kallet der resulterer i at vi er teg i mod, som vi gjenfører til så det står, og dem han har kallt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem man har rettferdiggjort, den har han også herliggjort. Men med sitter jo her i dag og ser på hverandre, og, og ikke stygt meg, men du ser ikke mye herliggjort ut, Thomas. då det er spørsmålet, hvordan kan Gud snakke om frelsen oss, snakker om oss som om vi allerede har fått herlighetslegeme. Men det er jo derfor dette her blir beskrevet fra Guds perspektiv. Gud som at du sitter og flirer, hvis du kommer og kjøper den. Du blir skikkelig fornervene nå. Altså. Men, men poenget er at når, når Gud legger dette fram så legger han det frem fra sitt perspektiv, og når Gud gir noe, så kan han snakke om det som om det allerede skjedde. Akkurat som Jesus sier rett før han skal gå til korset, så sier han, jeg er fullført din vilje. «Jeg har gjort det som du sendte mig for.» Men han hadde enda ikke død, han hadde enda ikke stått opp. Men når det er Guds tale, så er det så sikkert at han kan si det som om det allerede skjedde. Så det er ingen smutthold her. At frelsen, det begynner liksom med at han har utvalgt en brud for sin sønn, lenge før verden ble til. Og den sønn, eh, og når, når verden da ble skapt, og alt dette ble verksatt, så ser man at frelsesplanen trer i kraft.» og han kaller på sine gjennom forkyndelsen av evangeliet, og de responderer i tro, og med å omvende som igjen fører til at de blir rettferdiggjort av bare nåde, ved å tro på evangeliet. Men så står det også, og de er også herliggjort. Så like sikkert som at du i dag har tok imot Jesus, som du i dag har omvendt deg og klemmet dig til korset, like sikkert er det at du en dag kommer til å bli herliggjort utenfor denne teksten, jeg leste et eh, kommentarvarken gång i fra en kommentarbibel, så stod det liksom att. Eh, og her ser du liksom frelsen lagt ut ifra begynnelse til slutt ifra Gud, og her er det ingen smutthold, og dette her står i perfektum, og det vil si at det der er, her er det begynnelse til slutt, det det liksom, men avslutter, men det er utelukket først at ikke at du kan falle ifra heivann bare inn på slutten der, så tenker jeg, hvordan klarer du å presse frafall, hvordan klarer du å bryte den denne her lenken her ifra Guds et perspektiv, eh, som, som er det, det startet før verden ble til, og det ender etter verden.
1: Du har tanken tankene i Fesabreven når det står att vi er sett i det himmelske rike, det det. at Gud er plassert dere allerede. Mm. Når du har taget det, så du snakker du om med at Bibelen her forklarer ut ifra Guds perspektiv hvordan han ser det.
0: Det med det. Ja, og det man har forhold bestemt, dem har han också kalt. Og den han har kalt, den har han også rettferdiggjort. Og där man har att färdig gjort, dem har han också härligt gjort. Så detta är något Gud allredig har gjort ifrån sig. I från hans utsatssätt så dette her, här så säkert att han kan snacka om det som sånn, det allredig har skett. Jag, vad ska man då säga si till dette? Alltså, best detta här är sant. Jag kommer varje dag och kan komme med, med en anklage. Alltså, så det står i 31. Vad ska vi då säga si till detta? Vi skuter på oss. Vem har då emot oss? Vi skuter gjort allt dette för oss. Jag vem kan då? Hva er vi da å frykte? Hva er vi da å være redde for? Hvem er det da? Hvem er Satan som kommer med anklage? Hvem er då da å være redde for? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan skal han kunne annet enn å gi oss alle med ham? Hvem vil komme med anklage mot Guds utvalgte? Det er Gud som rettferdiggjør. Se her teker han noe på en måte i rettssalen. Så sier han det. Hvem kan komme med anklage, folk? Hvem kan komme og anklage mine for? Hvem kan anklage dig som tilhører meg, når det er jeg som sitter på dommer på tronen, og jeg har sagt de er rettferdige? Og så videre er det. Hvem er den som får dømmer? Ja, hvor er de hen? Hvem er det som kan komme med anklage? Hvem kan komme og dømme deg her som jeg er rettferdiggjort? Hvem er en anklage imot deg? Og jeg personlig kan jo tenke at det, jeg, jeg ikke fingre nok igjen, hvis jeg skal telle alle som jeg vet kunne hatt en anklage på meg. Er du med? Gång etter går, altså jeg bare ser før meg det bildet der jeg står fra før tronen, og så så sier Gud, ja kom fram alle som har noe på over og jeg, jeg, jeg bare ser før meg en etter en, så jeg, så jeg vet at uh, i mitt tidligere liv så, så jeg kan jeg komme og anklage meg for, for uh, ting som jeg ikke burde ha gjort men her sier Herren i Kristus så er det ingen anklager som er gyldige på grunn de har betalt på korset. Hvem er det som fordømmer? Det er Kristus som døde. Ja, mer enn det som också har oppstått, som också sitter ved Guds høyre hånd, og som också går i forbund for oss. Så bare det der aspektet det er at det er Kristus som døde, og han har nå sett seg med Guds høyre hånd. Og i tempelet i, i, i gamle testament og i nye testamentet, så så var det ingen stole. Det var ingen plass å sitte ned. Og Litt av i det var for at når han satte seg ned, så var det et bilde på at jobben var gjort. At eh, arbeidet var ferdig. Det var fullbrakt, om du ville. Men det var det aldri. Og det var også derfor de måtte offre morgen og kveld, morgen og kveld. Jonkepure. En gång i år så måtte hele nasjonen, måtte eh, presten gå fram, framføre Gud på vegne av hele nasjonen og offre dette offret som et symbol på tilgivelse for syndene men Jesus, her ser vi at ikke han, en gang for alle offret seg selv ga sitt liv så ser vi det at han nå har sett seg ned og det var også derfor han sa på korset det fullbrakte ferie at det det han gjorde det gjorde at jobben var gjort en gang for alle Guds rettferdighet var tilfredsstilt det er ikke, det er ikke, det er ikke vits lenger å drive av morfringen morgen og kveld, sånn som det er gjort så det han satt seg ned med Guds høyre hånd. Og då kommer lite det til dette her spørsmålet. Hva gjort sitt? Nå han satt seg ned. Og nå er det opp til dere. Og folk i land. Altså, nå, nå, han har frelst dere. Han har fått dere inn i løpet. Nå er det opp til dere å fullføre. Han fikk dere i båten. Nå må vi ro hjem. Men, men hva er det Jesus gjør nå? Der han sitter på sitt tron her, så ser vi og som går i forben for oss. Og det føler jeg ofte ikke blir lagt nok vekt på. Det er aspektet med Jesus, for han, han kom for å bli en bedre kong enn det vi så i, i kongene i Gamle Testament. Han kom for å være en bedre profet. Han kom for å bli en bedre dommer. Alle, alle det her var bildet på Jesus, eh, av, av aspektet av det Jesus også kom å, å være for menneskene. Han så kom å være en konge, en dommer, en, eh, men også en yppersterprest. Og det, det jeg vil jeg se litt videre på dette her med hva var jobben til en yppersterprest? Jo, det var jo det å offre for folket, komme fram med et offer på vegne av folket, og for seg selv. Um, og det gjorde Jesus, han offret seg selv. Men en annen viktige jobb til en yppersterprest, eller til en prest, det var det å gå i forben for folket, framfor Gud. Og det er det vi også ser her, at Jesus han offrer det perfekte offeret. Og han setter seg ned som den presten som, som alltid lever. For grunnen til at eh, offringer aldri kunne bli perfekt. Det var jo for de som offrer, de dødte jo. De måtte jo komme ny og komme ny i samfunn. Men Jesus han lever evigt. Og hans offer er evigt og varer evigt. Det er ikke sånn det må komme et nytt. Og så nå sitter han på siden av Guds trone hver dag. Og går i forbønn på sinne. Om jag läser i i Hebreerarna
1: 7 så bara kan du skydd in lite det det är ju bara det att de går i förbund men det jag har kommer ju till tänka på i 1 Johannes kapitel 2 der där brev och blev också många på mode beskriver som frälses visshet eh bok och du har skriver i 1 eh, Johannes kapitel 2 at dette skriver jag till er och barn för att ni också ska synda mm. men hvis någon syndte så hem en talsmann, sjåfarderen Jesus Kristus, den rettferdige. Det er altså ordet talsmann, tenker, altså det greske ordet for talsmann, det er paraklet, parakletos, så du kan øverse øve, øve, det er ø, advokat. Mm. Så Jesus er på en måte som orker advokat og taler orker sak. Mm.
0: Ja, det er et veldig bra poeng. <coughs> og så i, i Hebran 7, vers 25, «Derfor, har han også makt til å fullkomment å frelse den som kommer til Gud vad ham, ettersom han alltid lever for å gå i forbund for dem. Så kommer det liksom, ja, du kan på en måte stille spørsmålet, ja, hvordan kan du være så sikker på at han klarer å frelse deg? At den, den frelsen kommer til bli fullbordet, her blir det brukt ord som, hvordan fullkomment, altså han har makt til å fullkomment å frelse sine. Ja, hvorfor då kan du spørre? Jo, for han lever alltid og går i forbund for dem. Og da gir spørsmålet, ja, kan utretter han med sin forbønn? Hvordan er den bønnen ser ut, og hva er det Jesus ber om? Og då er det to interessante eksempel jeg har lyst dra frem. For du har et eksempel med, med Peter, som var en sann kristen. Um, og Jesus sa til henne at, I, i kveld skal du foråte meg, Peter. Og han sier det, nei, går i døden for deg, og om alle andre stikker jeg skal, men, men så det opp med at Peter var den som en av de som forrådde Jesus på den styggeste måten, når han trengte han mest. Og det er også en realitet for ikke kristne, at vi kan falle stygt. Og med David også, falt veldig stygt, sant? og han var ikke ført år på der han ble konfrontert av Nathan, at uh, han faktisk omvendte seg. Så, så det er ikke noe tvil om at med som kristne kan ha stygge falle. Men forskjellen er at vi blir ikke likkende. Vi forblir ikke i den sønden. Men når man blir konfortert med Guds ord, så vil vi omme noe. Og det er et av eksempler med Peter, som falt i grove sønd, men med også Judas, som falt i grove sønd. Og det som så veldig interessant at Peter han falt, men han ble gjenopprettet igjen. Judas han falt, han ble likkende. Og då er det interessant å se Jesus, med det, med det siste måltidet sitt med disiplene, når, når Judas kommer til han og sitter på sin hjemmeborda, så sier Jesus, det du skal gjøre, gjør det fort. Så står det at Satan ferder inn i han, og han det som som alle vet at han forråder Jesus for 30 sølvmynta. Men jeg vil vi så gå til Lukas. Um, Lukas evangeliet, så skal man lese fra vers ja, skal vi se, kapittel 22, vers 31. Og her ser man en litt lignende hendelse. Herren sa, Simon, Simon. Her ser vi at eh, Jesus kaller Peter med sitt tidligere navn, for han heter jo tidligere Simon før han ble kalt Peter. Så det på en måte Jesus kaller Peter for Simon når han oppfører seg som sin gamle kjøl, når han oppfører seg som den kjøtlige... Når han lar kjødet for, for råta, så, så kaller Peter Kali Jesus han for Simon, for da oppfører han seg som sin, med sin gamle natur. Herre sa, herren sa, Simon, Simon, se, satan, satan har gjort krav på dere, for at han skulle forsikte dere som vete. Men jeg har bedt for dig, at din tro ikke måtte svikte. Når du en gang vender tilbake, da styrk dine brødre. Det er faktisk interessant den teksten her. Her står det liksom, jeg tenker i hvert fall for min del, hvis, hvis Jesus hadde sagt det til meg, du, Satan, han vil ha deg. Han vil sikte deg så vite. Jeg tenker jo, du sa vel nei, Jesus. Du lortet han vel ikke få lov. Men her virker det ut som om Jesus, akkurat som om jobb. Så når, når Satan kommer frem for Gud og vil, vil ha jobb, så sier Gud til, ja, du skal få lov å prøve han. Men så setter han grenser for hva han får lov å gjøre. Og her også sier han, Satan, jeg har, lyst, jeg har gjort krav på deg. Han er så siktet deg så vite, og det er et interessant bilde. Han har på en måte lyst til Peter opp i siktet vete sikter, som, som korn, som vete korn, så rister du han, så dette, så blir kornet liggende igjen, og så dette slagget ut på andre sider. Og her blir Peter lagt opp i den sikten av Satan. Han har lyst til å Peter å riste han i sikten, så sånn at det er hans tro dette gjør, Peter blir liggende opp i, i ristet. Han, han har med andre år lyst til Peter i fortruende sin. Han har lyst til å få han til å um, falle ifra. Så sier Jesus, men jeg har bedt for dig, at din tro ikke måtte svikte. Og då er jo spørsmålet, ja, men vil det holde da? Ja, når Jesus sier rett på, når du en gang vender tilbake, da styrk dine brødre. Så når Jesus ber om at deres tro ikke må feile, så er det så sikkert at han kan bare fortelle, så på prøvelsen, så gå og styrk brødrene dine. Er du med? Det er veldig interessant å se så der er vi på en måte kraften i Jesus sin forbønn for sine, og då er det jo interessant å se i, i Johannes 17, i Jesus sin ypperste prestelige bønn. Vi har snakket litt nå om Jesus som ypperste prest, og hvordan, hvordan er det da den bønnen ser ut, og da vil jeg si at vi skal lese litt <tøk> fra hans bønn. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal ta her, men jeg kan bare begynne litt. Jeg har herliggjort dig på jord. Jeg har fullført det verket du har gett mig å gjøre. Og nå, far, herliggjør meg hos deg selv med den herligheten som jeg hadde hos deg i verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene som du har gett meg av verden. De var dine, og du ga dem til mig Og de holdt et ord. Nå har de kjent at alt det som du har gitt mig er fra deg. For jeg har gitt dem de ord som du har gitt mig Og de har tatt imot dem. Og de har i sannhet og har kjent at jeg har utgått dem dig. deg. Og de har trodd at du har utsendt mig. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for den som du har gitt mig. Så her ser vi at det er den, den ypperste prestlige forbønnen som Jesus står i. Det er ikke en som han ber for alle, men han ber for deg som fader han har gitt til ham. Det er han i aktiv i forbønn for. Og vi tar hva, hva han om, kan Jesus ber om. Hellige far, Hellig far bevare dem i ditt navn. Dem som du har gitt mig, så de kan være ett slik som vi har ett. Men jeg var sammen med dem i verden, bevart jeg dem i ditt navn. Den du ga mig har jeg bevart, og ingen av dem gikk for tap, bortsett fra for tapelsen, sønn, for at skriften skulle bli oppfylt. Men nå kommer jeg til dig og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i sig. Jeg har gitt dem ditt ord. Og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, slik som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men jeg ber om at du skal bevare dem fra det vonde. Se vi her Jesus sin ypperste preselige bønn, så mye av den bønnen handler om at de må holde ut, de må bli bevart, de må ikke falle ifrå. Hellig dem i ditt ord, ditt ord av sannhet. Vi tar i vers 20. Jeg ber ikke bare for disse, men också for den som kommer til tro på mig ved deres ord. Så her ser at Jesus beder ikke bare for disiplene sine der og da, men han beder for alle de som kommer til å komme til tro gjennom deres forsynelse og deres virke, og det er jo ikke. Så her ser vi faktisk at Jesus, hvis vi lurer på hvordan er det Jesus beder, og hva beder Jesus for meg? Jo, her står det, jeg beder ikke bare for disiplene, men jeg beder dette her for alle kristne som kommer til å komme til tro. Og den herligheten som du ga mig, har jeg gitt til dem, så de skal være rett slik som vi har rett. Jeg i dem, du i mig for at de kan bli gjort fullkomne til lett, og for at verden kan forstå at du har utsendt mig og at du har elsket dem slik som du har elsket mig Og her nå, far, jeg vil at också de som du har gitt mig skal være hos mig, der jeg er, og at de kan se min herlighet, den som du har gitt mig. Så her ser vi at Jesus ber at det han ber for alle kristne, alle som har kommet her i frelsene, alle som har blitt født på ny, han ber om at de skal komme der så han er. At de skal få se hans herlighet. Med andre ord, han ber om at akkurat det samme som han bedte om for Peter, jeg er bedt for deg om at de tror ikke om å feile. Og da er jo spørsmålet, hvis det da er sant, som mange bekjennende kristne mener, at en kristen kan falle ifra, en kristen kan ha blitt gitt til sønnen. Og sønnen har gått i forbønn til Gud om at hans tro ikke må feile. Han må bli bevart. Men så feiler han. Ja, da vittner du om at Jesus ikke får til å be. At Jesus sin bønn ikke er perfekt. At, der, at når Jesus ber om noe, så får han ikke det han ber om. Definisjonen på om du får det du ber om i dag, det er om du ber Jesu navn, ber, Jesu namn, ber i samsvar med hvem han er, Jesus er definisjonen. Han får alltid det han ber om. eller det med? Um, litt tilbake igjen til teksten.
1: Vi må skyde inn, Thomas, hvis du har noen tanker. Jeg har også tenkt på, for du nevnte jo både <coughs> historien med både David og Peter, og det er litt greit at uh, nå, går, nå går det jo på en måte gjennom ja, hva bibeltekstet lærer om hvordan eh, Gud i få evighet av, har på en måte ordnet frelsen, mm. og hvordan han virker i frelsen. Eh, og også hvordan Jesus i dag virker under frelsen, at han går i farben for oss og gjør det. Så er det jo også grett og, og interessant å kunne lese historien om eh, David og, og, og det, om Peter. Mm. Og det er lite intressant for det er jo det, det er litt to forskjellige typer, for Peter, han er jo veldig frimotig og litt oppblåst om du vil, og bare <clears throat> det som kommer rett etterpå det, så du leste i fra Lukas 22, sier han jo, jeg er klar til gå i døden for deg, han var jo veldig frimotig og tøff, og om et eller eller, tar jeg en støtte av deg, så skal jeg i hvert fall ikke jeg ta en støtte av deg. Mm. Uh, David, han blir Uh, det är inte så sånn, på mode han blir beskriven han blir beskriven som en man efter Guds hjärta blir beskriven som en väldigt flott from eh gudfruktig om du vill uh, men ser du ju David eh uh, det är så intressant att se det är ju uh, när du hör en episoden med eh uh, David och Bathsheba Uria i första Samuel nej jag menar andra Samuels bok uh, kapitel 11 så börjar det jo med at David eh uh, han var i Jerusalem. Han skulle egentlig vært med Herren sin i kamp. Men han var i Jerusalem, og hva skjedde da? Han så jo Batsheba. Og den er en doppen at han lå med henne. Han fikk Uria drept. Og ble konfrontert. Ja, etter dette her, så ble han konfrontert av Nathan om dette her. Og ved her ser du David. Det blir på en måte bevis at David var faktisk en mann i Guds hjerte. For han, han når han fikk, når han ble konfrontert av Nathan, så farstand, og han går i forbønn, uh, og det fikk jo konsekvenser mm. uh, det som han hadde gjort. Uh, og det er en uh, noe som uh, vi som kristne i dag også kan oppleve at altså, om med faller et så kan det faktisk få konsekvenser for livet vi gjør, men så er det jo veldig greit å huske på det, så du har egentlig begynt en podcasten med at med vet at alle ting, mm. til og med at det faller i seg selv, ja. samvyrker til det gode for deg, elsker Herren. Det.
0: det er veldig sant, og da går vi jo litt og videre og kan stille dette her spørsmålet, ja, men kan ikke vi, altså med er jo frivillige, tenker vi, mange som det i samfunn, kan ikke vi velge å gå vekk fra Jesus? Ja, vi vet det at han holder noe, ja. Han bevarer dere, men når vi, når vi velger å gå vekk fra ham, sier, sier, kan det være omstendigheter rundt dere som gjør at jeg blir skilt fra Kristi kjærlighet, eller kanskje jeg selv velger å gå vekk fra Jesus? For det kan jo være at du havner i en veldig trengsel, som gjør at du ikke lenger vil fylle Jesus, eller kanskje du får en sånn indre angst på grund av at du har familie eller venner som er død. Sier at du bare sier nei, no klager jeg ikke mer. Jeg orker ikke å en kristen lenger. Eller kan med forfølgelse? Kanskje du blir tatt til fang nå, og de torturerer deg og, på grunn av at du er en kristen. Og de vil tvinge deg til å Jesus. Eller kan man en hungersnød? Det er ikke så lett å fylle Jesus på tomme mage, kanskje. Kanskje du vil forlate truene på grunn av det. Og kanskje du var så fattig at du ikke hadde råd til klær på kroppen. Og hver dag var en kamp for å overleve, overleve og du havner opp i, en liv, havner opp i livsfarlige situationer som en konsekvens av det. Og i tillegg til det så lever du kanskje i et land så i krig, der hus og heim er blitt bomba, og du har rømt i fjells for å berge livet. Dette må jo være noen av de verste situasjonene en kristen kan havne opp i. Og da er jo spørsmålet, kan noe av dette her føre til at vi velger å forlate akkurat stilling hos Gud? Og da, hvis vi da går i videre i teksten, og så leser vi fra vers 35, og her stiller på en måte Paulus akkurat det samme spørsmålet som jeg begynte med.
1: Hvem? Romaren 8 er der, med da igjen. Ja, ikke jeg, Så jeg bare går til teksten. Ja, 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 tilbake mm. til
0: teksten. Eh, Romaren 8. Vi, vi begynte jo på en måte podcasten og nevnte liksom at uh, vi, vil, vi vil ta utgangspunkt i det, det her utsangen her, Um, er det mulig for en kristen å mysta troen å si? Lære Bibelen at en sang kristen kan miste frelsen? Det er på en måte litt det spørsmålet Paulus stiller her, bare litt annerledes. Hvem kan skjelokke fra Kristi kjærlighet? Og det her kommer det. Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nagenhet, fare eller sverd. Som det står skrevet, for din skyld. Vi blir drept hele dagen langt. Vi blir regnet som slaktesøver. Men hør nå, men i allt dette skal vi mer enn seire ved ham som elsket oss. Ja, men med har jo fått fri vilje, vi kan ju velge å gå, forlade hvis med vi selv vil. Ja, det er faktiskt veldig feil. For Bibeln snakker om når man har blitt frelst, så har vi fått en ny vilje. En vilje som ikke vil gå vekk fra Gud. Som vi leser i Filippa, han Gud, virke i dere både og vil av virke av hans god <tøk> Så nå, som nye skapninger, så er livet vårt Kristus og døden en vinning. Ja, det kan jo være ting ut forbi dere selv, eller omstendigheter rundt dere som får dere vekk i forhånds stilling framfor Gud. Og då kan vi gå videre og se i teksten, for jeg er overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller myndigheter eller makter, hverken det som nå er eller det som kommer, hverken høyde eller dypte eller noen annen skapning skal være i stand til å skylde oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus. Så har teg han i grunn før dere, når han fører seg alle omstendigheter som du som en kristen kan havne i, som kan eventuelt få deg til å vilje gå vekk fra Jesus, sa Ingen av de verste omstendigheter du kan tenke deg, kan få dig vekk fra Jesus. Og nå går han liksom til til ja, til og med død eller liv, makt og myndigheter og åndsmakt. Nå går han til ting som er ut forbi vårt vanlige hverdag. Han går til ting som som er i himmelrommet. Han går til åndsmakt. Han, går, samtidig, han, prøver, han prøver å bare ta med absolut alt. Og så stiller han det man Kan dette skille dere fra Jesus? Og når han bruker dette ordet som Ingen annen skapning Og jeg, jeg er også en skapning Så det vil si till og med ikke Kan gå vekk fra Jesus Om jeg vil gå Hvorfor ikke du? Nei for jeg vil ikke Hvis du er en gjenført kristen Så vil du ikke det um, Kan skille oss var Annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus. Det var Kristi kjærlighet til deg som gjorde det mulig for deg å bli frelst. Og det er Kristi kjærlighet til deg som gjør at du blir bevart, ikke omvendt. Som jeg kan lese i Romane 5, 8-10. Så leser vi. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var søndere. Hvor mye mer skal vi da, nå, når, når vi har blitt rettferdiggjort ved hans blod, Vi ham bli frelst i favoreten. For om vi ble forlikt med Gud ved hans søns død vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv etter at vi har blitt forlikt. Altså så, hans ikke sparte sin egen sønn, men dødte for henne mens vi var, hans, var syndere av hans fiender. Hvor mye mer vil han ikke gjøre for henne når vi har blitt hans barn? Altså, når, når vi var hans fiender og ha hatt han, ville han gi det beste han hadde for å frelse oss. Men når vi nå er frelst, vil han da gi oss noe mindre ting for å bevare oss. Når hans død redder oss var hans fiender og ha hatt han, hvor mye mer vil ikke då hans liv bevare oss når vi har blitt hans venner og barn? Så, jeg føler på en måte denne teksten her, en av de tydeligeste som forteller at det nei, som gjenfødte kristne, så kan man faktisk ikke bli skiltig fra kristig kjærlighet. Og jeg vil ikke bruke ordet en gang frelst, alltid frelst, for, for da, i det begrepet så ligger det jo mange som tenker at du kan bare tippe hatten din imot Gud og si ja, jeg ser deg der og nå er jeg frelsen i orden og nå kan jeg leve akkurat som jeg vil. Men, men det snakker om hvis du virkelig har blitt tok imot Jesus, så er det også blitt en ny skapning. Det er et nytt liv. Du har fått et nytt forhold til synd, som er nej og du har fått et nytt forhold til Jesus, som er ja. Um, men jeg tenkte også, jeg vil se litt videre også, for nå, nå har vi fokusert litt på ett kapitel her i Bibelen, Roman 8 primært. Men jeg vil også se at det er en, på en, måte, en rød tråd gjennom Bibelen, at dette er tema med bevarelse. Det er ikke bare noe som dukker her opp i Roman 8, men jeg vil bare ta, før, ta noen vers nå, og lese litt hva Bibelen generelt si om dette. For eksempel i Salmen 145, vers 20, Herren bevarer alle som elsker ham, men alle de ugudlige skal han ødelegge. Og Judas, vers 24 og 25, hva skal vi se. Judas, vers 24 og 25. Der leser vi men han som har kraft til å bevare dere fra snoblet og til å fremstille dere ulastelig fremfor sin herlighet med umåtelig glede Gud vår frelser som er lenervis skal ha ære og majestet, herredømme og makt både nå og i all evighet. Det er avslutningsordet til Judas, han som har makt til å bevare dere. Og i Thessalonikerne, 1. Thessalonikerne, Nei, det er andre. Nei, det er i 1. Thessalonikane, kapittel 5, vers 23. Må fredens Gud selv helge dere fullstendig, og må deres ånd, sjel og legeme fullt bli bevart ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi gjenkomst. Han som kaller dere er trofast, og han skal gjøre det. Så her ber Paulus om, ber meg at dere må bli bevart, så takker han Gud for det, han som gjør det. Og med vi må første her litt her i bak i Bibelen, så vil jeg ta med 1. Peter, Kapitel 1, hva jeg vers 3. Lovet være Gud, vår Herre Jesus, Jesus Kristi far, han som etter sin rike miskun har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesus Krist, Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig, uten flekker uvissenlige, som er oppbevart i himlen for dere. Dere som ved Guds kraft blir bevart ved troen, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid.
1: Det er litt interessant når du har noen her legge frem alt er Gud gjør for oss i frelsen, og hvor mektig han er til å oss, så det ikke ser du vi gjør og stiller en spørsmål, ja, men hvem er det, hvem er det? Han begynner rett med lovet være Gud. Mm. Begynner med å bare lovprise Gud på grunn av at han er mektige til å bevare. Det er med det. på en annen key tekst, om du vil, det er jo ifra Johannes 10. Det er ganske interessant der i vers 28 og 29, Uh, der det der står at om, uh, ja, kan jeg kan jo bare ta med vers 27 18. jeg sier at mine får høre min røst, og de er kjendige og de følger meg uh, og så sier han da, vi via i vers 28 jeg gir dem evig liv og de skal aldri i evighet gå fortatt, heller skal ikke noen rive dem ut av min hånd min far som har gitt dem til mig. er større enn alle og ingen er i stand til å rive dem ut av min fars hånd det er så lett stille, legge merke til først, sier Jesus, ingen skal rive det ut. Mm. På en det første løftet. Og det andre, eller sikkerhet, ja. Og det andre, det er ingen er i stand til det. Mm. Ja,
0: og jeg, jeg vet jo mange ganger når, når det verset der blir sitert, så er det jo sånn, ja, ja, men du kan velge gå selv. I samme fall, ja, ja, ingen klarer å rive, men ingen, ingen andre klar å få meg vekk fra denne stillingen, men jeg kan velge å gå selv. Du kan
1: gå ut selv, ja.
0: Og da, da er det en tilbake til det vi leste i Roman 8, ingen annen skapning. Og jeg er også en skapning, så derfor er jeg også inkludert, og derfor blir det et gyldig argument. Og, og det er der som Bibelen også snakker med, at når vi blir frelst, du begynte med det, at med har fått et nytt hjerte, vi har fått en ny vilje, når man vi leser i Esekkel 36, at uh, lovene har blitt lagt på hjertet av oss, så vi trenger ikke lenger at den ene med den andre, for vi skal alle kjenne Herren, vi, vil, en vi har fått en ny vilje, O Og jeg synes det, apropos det her gamle testamentlige, um, den gamle pakt, spesielt i Jeremia, så står det også en veldig interessant ting i Jeremia, 20, i Jeremia 32, vers 40. Jeg skal slutte en evig pakt med dem, om at jeg ikke skal vende mig bort ifra å gjøre godt imot dem, men jeg skal legge min frykt i deres hjerte, så de ikke skal vike borti fra mig. Så det er også bevarelse, var også en del av den evige pakten som Gud sa, at jeg skal, gjøre, jeg skal ha ny, gjøre ny pakt med dere. Jeg skal legge min frykt ned i dere, så dere ikke går vekk ifra meg. Jeg skal gjøre noe med hjertet av dere. Jeg, jeg kom på Filippane 1.6, den er jo en liten Jørnesteins tekst i den her. Og her ser vi Paulus begynner med det, så du også vinner på. Begynner, med, begynner brevet sitt med, og jeg er helt overbevist om dette, at han som har begynt den gode gjerningen i dere, vil fullføre den inntil Jesus Krist i dag. Så her sier Paulus det at det, det som har skjedd med deg, frelsen din, det at du har blitt åndelig levende, du tog imot Jesus, og du har fått blitt rettferdiggjort av barnehådet. Hele det verket der, det var det Gud som inkjerte, det var han som tog steget ned til dere, det var han som begynte det verket i dere. Og når Herren begynner noe, så vil han fullføre det. For er det, det noe det som, en av de tingene som er viktigast for Gud, det er hans egen ære. Han begynner, vi har jo den lignelsen til Jesus, at ingen, og, liksom ingen går i gang og bygger noe før han vet den er det som trengs for å bli ferdig. For da, hvis han ikke blir ferdig, så vil jo folk le av han, og sånn. Og det samme med Gud. Gud vil aldri sette i gang noe. Han vil aldrig starte noe, hvis han ikke vet han vil fullføre det. Og det er derfor Paulus, som vet at Gud er en Gud, som gir alt det sin herre. Han vet det at han... Og det samme med Moses, i samme fall. Moses også var jo ny, kjære for Guds herre. Når Moses kom ned fra fjellet, Sina, og hele folket de var i stedet til de hadde lagt den av Gud, og det var ikke måte på, så sier Gud, tror sies Moses, jeg skal fortere dette folk, og lage et nytt folk av deg, så sier Moses nei, hva tror du da Egyptene kommer til å si? De kommer jo til å si at han hadde makt til å få dem ut av Egypten, men han klarte ikke å få dem til det lovete landet. Så han var bekymret for Guds her, og det var den rette responsen av Moses. Og det er også det, det er Sånn Paulus her legger det fram. Han vet hvem Gud er. Han vet at Gud deler ikke sin ære med noe, og alt det han gjør, gjør han for sitt navn skyld. Og derfor når Gud starter noe igjen så, i okket, så vet han at han vil fullføre det. Når han styrer aborten, så det heter i barnesangen, så, det, så går det så bra. Går så bra. Um, jeg vil også, du at det er med på en time nå? Ja. Ja, men da må vi sikkert begynne å komme til avbromming. Titlen var jo «Bevarelse og frafall». Nå fikk mycket ikke snakke så mye om frafall, og alle de frafalltekstene vi har i, i Bibelen, og de har vi også lyst til å gå gjennom, for jeg kan liksom ikke bare ignorere de, og så holde seg til bevarelsetekstene, og si «Jeg tror på bevarelse, for med har mange tekster på det», og så sier de andre «Ja, men vi tror på frafall, så holder de seg til frafalltekstene». Jeg tror ikke det er en motsetning der, men jeg tror at de kan flettes veldig fint i sammen, og at det er en harmoni i skrift, og at det er ingen motsetninger. Så jeg tror vi i neste episode til at vi teger opp en del av de her kjente tekstene som tilsynelaterne ser ut til å si at gjenfødte kristne og sanne kristne kan falla i fortroende. Um, ja, noen avslutningstanker Thomas, rundt dette tema. Men, men det var jo veldig med vi, vi gikk gjennom. Har du noen
1: en oppsummering? Ja, det er jo... Det så stort tema dette her, at vi ser nå i hvert fall virkelig at det, det blir en del to av denne episoden.
0: Det er med det. Jeg har i hvert fall liksom lyst til å være rettferdige til tema, og det, det, er et, det er et tema som Bibelen snakker en hel del om. Det er ganske mange nærvarsler i skrifter, men det er også ufattelig mange løfter. Så er det hvordan, hvordan balanserer man balanserer med det i sammen og hvordan tegner vi til at varslene er på en rett måte, at vi ikke skremmer oss med vars, vi ikke skal skremme med, og heller ikke at vi kviler på ting vi ikke skal kviler på. Så, ja, skal man avslutte med å si noen dagens
1: anbefalinger? Har du tenkt ut noen? Um, det er mest å bare kunne anbefale folk å glitte seg til neste episode, ja, for ja. det blir, ja, mest å bare gjøre det sånn og får... mm. Som jeg sa, blir en lang episode, et stort tema. Det må en del to til, så fyll med.
0: Ja, jeg kan hive ut en anbefaling. Jeg kan anbefale en lite korte bok av hva som så Sproul, heter «Can I lose my salvation?». Så den, den ligger vel ute for en 75 kroner eller noe sånt. Så det kan være en fin begynnerplass, hvis du har lyst til å mer inn i, i dette tema. Men det så tror jeg jeg sier takk for i dag, og så snakkes med neste gang, da vi skal gå litt videre i, i dette temaet.
1: Oh, Jan, hör. Oh, Jan, hör.